0: Obrigado. E Buenos
1: días, Carlos ¿verdad? Muy buenos días, por decir algo. ¿Por qué? Estoy muy preocupado, muy preocupado, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿Qué? ¿Por, ¿Por el elefante? ¿Qué? No, no, el elefante, es que os veo aquí como la familia real, ¿eh? Que la gente no sabe lo, no sabe lo que ha pasado aquí, a micrófono cerrado, Es ¿eh? sí, Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. La colleja? cuéntalo. ¿Sí? sí, violencia, violencia física, sí. ya, cuéntalo. agresiones. ¿Sí? Tal, Pedro Madera
2: me ha da dado una colleja. Hola, buenos días, saludos a todos.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué serio, viene. Niñigo Toro. Buenos días. Y después, ¿Dos horas después no te has podido afeitar y venir como un hombre? No,
3: además no? veo que hay mucha tensión, yo no sé si es que no me ha afeitado. No vas a ir a comer o... a casa
0: de algún familiar cercano, ¿no? Y por eso, nada. nada. Eh, onda, menos mal que venís todos con la guía Resol debajo del brazo. Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección Bueno Carmelo tú te encargué barcos Habrás hecho un estudio comparativo, navegación. Hemos me, has me... comprado las horas completas de Celindion.
1: Estaba a punto de sacarme el carne de, de patrón de yate, pero al final no, no, no había cobertura. Y, ¿Sí? y, y por eso, si pues no fuera ya que por eso.
0: Ya. Esto bueno. por lo visto... Hablar de Dani Pedrosa, porque nah, Hablaba de
1: la actualidad, además yo soy más de Pedrosa que de Lorenzo, no sé por qué, estas ya. tonterías no,
0: Siempre tú con los ganadores, lo tengo clarísimo Sí, sí es que tengo ojo, ojo clínico ojo? Tengo ojo clínico Oye, cuéntanos, no sé, pues Exacto, de...
1: obviamente estamos hablando de barcos porque hoy, que no ayer, es el centenario de la catástrofe del Titanic ah, Claro, hoy que no ayer porque, digamos, el barco se hundió a las doce y poco o sea de la de la madrugada pues ya era día, día 15 quince hoy no digo a ver si estoy yo aquí. <risa> FT, ya era día 15 y no día catorce entonces eh, a pesar de que digamos no fue un caso de éxito el Titanic yo creo que es el primero o segundo barco más famoso de la historia. No sé si ahí le anda con el arca de Noé, ¿no? Sí. Más o menos por, el, por eso de ascender. Y bueno, pues habría, yo creo que hoy es pues casi obligatorio en un programa de viajes hablar de ese viaje, aunque fuese aunque fuese bastante desgraciado. Hemos, yo creo que se ha trivializado mucho la historia, a lo cual ha contribuido de forma terrible la película esta de la cual íbamos parte de la música, pero pero estamos hablando de una, tragedia, de una tragedia enorme, de una tragedia en la que perdieron la vida más de 1.500 personas. Así que tampoco es, no es de extrañar que pues, allá con el centenario ha habido un montón de homenajes.
0: Y en lo personal, ¿a qué crees que se debe todo este mito, carga emocional, aparte por el cine? Porque no es solo el cine y la peli y, y lo que se cuidaron los detalles, cómo encargó, Cameron encargó, encargó las alfombras a la misma compañía, los planos, las maquetas, todo. Fantástico. Eh, ¿A qué crees que se debe esa fascinación por por el Titanic como sujeto y luego por extensión al boom que ha cabido por los cruceros y por yo creo, por yo creo que son, de
1: eh, yo creo que son cosas distintas el, el mundo del crucero está muy de moda hoy en día porque le ofrece a la gente una serie de, de servicios de comodidades que el viajero agradece mucho, es decir, es una cosa muy sencilla tú llegas, dejas ahí tus maletas, es un viaje muy adecuado para familias, creo que va más por ahí eh, la fascinación del Titanic yo creo que se mezclan muchas cosas, la primera pues que que es una es una historia, es un gran Goliath que, que se hunde, es decir, aquello que parecía indestructible, pues es destruida la primera. Es una tragedia que afectó a grandes fortunas, lo cual siempre... Yo creo que excita un poco el, el morbo de, de la población y, y, es una, y es una historia, digamos, trágica. Aparte de eso, hay que avisar hay que recordar también que el Titanic tiene mucha importancia en la historia de la navegación. Es decir, justo después de esta tragedia y de que esto realmente fuese una tragedia horrorosa porque había unas medidas de seguridad muy deficientes, pues, hubo eh, <coughs> una gran reunión y se, creó, se crearon las primeras normas para la navegación para la navegación y para el transporte de pasajeros, ¿no? Entonces todo esto pues mezcla con, pues resulta una historia de gran fascinación. Al final es eh, cuando algo que promete ser lo más, que es lo más grande, lo más lujoso, lo más seguro, fracasa, pues es mucho más llamativo que cualquier que el fracaso de aquel más habitual. No sé, es como el accidente del Concorde, si me permitís una comparación.
0: Sí, eh, un poco lo mismo. Decir, la máxima tecnología fracasa, con lo cual estimulo. Oye, si tuviéramos que comparar ahora el Titanic de nuestros días, ¿cuáles crees que son los barcos de referencia?
1: Pues mira, hoy en día eh, hay bastantes barcos que tienen un tamaño bastante importante. Para que nos hagamos una idea, el Titanic era el mayor barco del mundo. Medía 263 metros de, creo que llaman eslora, es decir, sí. de, de largo, para que sí. nos entendamos, eh, 269 metros. Esto para que nos hagamos una idea, si lo pusiesen de pie habría sido un pelín más alto que las torres de la Castellana aquí en Madrid, es decir, que era ya un, un bicho bastante importante. Tú
0: sabes que tanto para Ángel como para mí, la unidad de medida es el campo de fútbol. Serían dos campos de fútbol a, a lo largo no, no, de pero de largo. ¿eh? No, no. Y, tú,
1: y tú que eres del Rayo, serían... Tres, casi campos del Rayo. Tres campos del Rayo <risa> casi <risa> sin el casi.
0: que esta tarde tenemos un gran derby Oye, os, met- os dimos la del pulpo el otro día, ¿eh? Ya, pero un comentario aparte. Tema, claro.
1: eh, bueno, y pesaba 46 mil toneladas, que ya también es un peso importante. Para que nos hagamos una idea, eh, los barcos de crucero de crucero más grandes del mundo actuales, en este momento, la clase Oasis de RCI, eh, tiene dos de estos barcos, el Allure of the Seas y el Oasis of the Seas, una cosa como muy tal, y tienen una longitud de 362 metros, es decir, 100 metros casi más que el Titanic, pero pesan cinco veces lo que pesaba el Titanic, 225 mil toneladas. Es decir, que es una cosa sí, enorme. Eh, tienen 2.700 camarotes y una capacidad de pasajeros de casi... Uno supera los 6.300 y el otro casi casi en 6.300. La tripulación es de 2.300 personas. Es decir, que pueden ir en ese barco
0: 10, personas, unas
1: persona. 9.000 personas subidas es en, una en un Es una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña. Es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues tienen algunos servicios, como por ejemplo el el Allure of the Seas tiene el primer Starbucks en alta mar. Tiene un, el musical Chicago, una función permanente. No quiere decir que estén todo el día haciendo la función, sino que todos yeah. los días hay función en todos los cruceros. Y se si Tiene...
0: filipinos, que es una cosa... Yo no sé por qué todas las bandas de música de los cruceros han sido filipinos durante mucho eh, tiempo. Es un
1: sector que se copa, poco a poco van entrando. es como lo de la... <risa> uno al primo, al primo, al primo... Exacto, al primo, como, como los y, que venían.
2: Y la tripulación, o sea, eh, camareros, cocineros, también son muchos filipinos. Ah. En muchas compañías del mundo, sí.
1: No los Ultigluten
2: eh, son fenomenales verdad? ¿Es verdad? ¿Es en su mayoría. Sí,
1: tienen, es verdad, en, muchas, en muchos de los cruceros efectivamente hay mucho trabajador. Eh, tiene también cine en 3D y tiene una especie de. como parque de atracciones, animaciones con personajes de, de DreamWorks. Es decir, que tú uh-huh. vas por ahí, te ves pues, a, a Shrek y este tipo de cosas. Lo Luego, la
0: ayuda a mantener al niño tranquilo, me imagino, que es la base de esto.
1: Eh, yo creo que la base de los cruceros es separar a las familias. Y hacer que las familias, padres, tal, disfruten de la vida sin el pequeño pequeñuelo por ahí rondando, que de vez en cuando, oye, conviene descansar. Bien. Dicho sea en serio, sí que todos los cruceros tienen unos programas de animación infantil muy completos para que la gente pueda descansar.
0: Oye, y luego, lo, me gustan los nombres. Por ejemplo, tú me hablas aquí del Norwegian Epic, que ese tiene 329
1: metros, 150.000
0: toneladas, 2.000 pasajeros. Sí. Esto es también, ¿no? como otra ciudad.
1: Sí, y es el, el, el primero de los grandes barcos, el, el quinto de los grandes cruceros del mundo, es el primero que no es de la compañía RCI, y como bien dices, pues es un barco del año 2010 y tiene un tamaño imponente. Hay otro barco también entre los más grandes, que es el Queen Mary 2 que, si vemos, tiene 344 metros, es decir, eh, un tamaño bastante importante. En cambio, solo, dicho sea entre comillas, tiene 3.000 pasajeros, es decir, la mitad de uno de los barcos que hemos visto sí, al principio. Pero
0: tiene 1.200 camarotes. Exacto,
1: porque es un, es un modelo de barco hecho, digamos, un poco en, con, en la línea del Queen Mary uno pues eh, más, eh, menos moderno en, en su estética, digo, ¿no? Lo más normal no de estos barcos tan altos que parecen rascacielos sí. como flotando por el mar. Este barco es de Cunar, ¿no?, de la gran compañía de cruceros Exacto. Es un barco que se botó en el año 2004. Y luego, como una nota curiosa, estamos hablando de cruceros, pero podemos hablar también del mayor barco del mundo. Y el mayor barco del mundo no es destinado a, a transportar personas, sino que está destinado a transportar, como muchos han imaginado, petróleo. Es un petrolero que se llama Nognevis, que mide 458 metros de largo.
0: 458 Es sí. decir, es el doble, casi el doble del Titanic. Efectivamente.
1: Antes comparábamos con, con las torres de la Castellana. Si este barco lo pusiésemos en pie y lo utilizásemos como edificio, sería el cuarto quinto más alto del mundo, por encima de las torres petronas. Es decir, una auténtica barbaridad. Tiene además 69 metros de alto, de, de ancho, de ancho sí. que es un tamaño importante, y puede cargar más de 4 millones de barriles en un viaje. Esto, claro, 4 millones de barriles sí. a la gente le dice, oiga, y... bien, si ¿sí 4 millones de barriles, ¿qué es? Pues 4 millones de barriles es el petróleo que se consume en España en prácticamente 3 días, es decir, faltarían unos 100.000 barriles para que toda España, eh, es decir, todas las empresas, todos los coches, todas las... Eh, centrales térmicas, tuviesen petróleo suficiente durante tres días con un viajecito de la chalupa
0: esta. Bueno, lo que es evidente es que el turismo de cruceros y de barcos ha crecido muchísimo y en España hay un segundo negocio que nosotros no hemos hablado, que es el de puertos deportivos. No tiene nada que ver con esto.
1: Son más pero, pequeños, por lo general. pero
0: Y muchas ciudades han acondicionado antiguos muelles y puertos de carga también para que puedan venir estos grandes cruceros, porque son una fuente de riqueza. Estoy pensando en Málaga, Barcelona, Valencia. Y, el... y está
1: creciendo mucho ese de turismo de cruceros en España. Luego, además, eh, si os acordáis, hace como cosa de dos o tres meses hablamos de los seguros que son los cruceros, que es una de las sí. formas más seguras de viajar, comparativamente, incluso después pues, de una catástrofe como la que ha habido. En el sur de Italia. En el sur de Italia hace poco. Pero efectivamente es una forma muy segura de viajar y, como decimos, pues una forma muy tranquila muy muy cómoda y muy adecuada yo creo sobre todo como digo para familias luego están también los cruceros estos que hacen para digo de singles sí. con aviesas intenciones muy claras pero ¿Qué, aparte de eso
0: su amán soltero sospecha a conocer gente y a intercambiar claro que también eh, derecho, archivos que tienen solteros, en su iPad y estas a cosas. A jugar al Moos. Sí, ¿Tienes algo contra el turismo de solteros o contra el estado de soltería? Yo creo que una
1: partida de MUS es una manera buena de conocerse.
0: Hombre, ya ves, porque ves el que es trolero. Efectivamente, y cosas. el farolero, claro el jugador de chica, perdedor de mus es como Ahora no sabe quién fijarse ante no. dos solteros. No, tres solteros. Tres solteros ahí bueno, en bueno, bueno, si no, yo
1: no ven, tengo ven, nada ven. Yo no tengo nada en contra de la soltería. Digo que los cruceros de solteros... Sí. Obviamente no son sí. turismo familiar. No. Que es, es que verdad. todo lo interpretáis mal. Ya. Ay, Dios mío, qué gente. Y también hay cruceros curiosos como el que está haciendo, está digamos, transcurriendo en este momento de homenaje al, al Titanic, que en un barco que se llama el Valmoral pues están siguiendo la, la ruta que siguió. El Titanic, creo Donde que tengo. tengo familiares. Sí, sí, de, tengo de, entendido de... que su intención es llegar al final. Sí, pero. Llegar a Nueva York, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué características tiene este viaje? Pues es un viaje bastante curioso porque. Porque. Digamos. Se ha intentado, pues eso, reproducir en la medida de lo posible lo que fue lo que fue este este viaje dramático del Titanic. Se zarpó en Southampton, que se fue el mismo puerto del que zarpó el Titanic. Lleva la misma cantidad exacta de viajeros que, que llevaba el, el Titanic original. Y el barco pues, ha hecho eh, durante esta pasada noche una parada especial en el lugar donde se hundió el, el original. La idea está tan, digamos, ha estado tan bien montada, por así decirlo, que ha habido incluso gente que se embarcó en su momento con, en Southampton con, con trajes de época y todo esto. Y es que la gente, oye, el mundo el friki sí.
0: que intenta recordar.
1: ¿Cuánta gente de la que ha subido así al barco está pensando en el Titanic y cuánta en Kate Winslet y Leonardo DiCaprio?
0: La pregunta y... es que la película a mí me da un poquito pereza, pero bueno, es Ángel, ¿y de libros de barcos bien. qué nos puedes contar tú?
2: Ahora mismo hay en, en las librerías uno, un excelente libro sobre la historia de los barcos, se llama precisamente Barcos a través de la fotografía y la pintura, que hace un recorrido por 350 barcos más o menos, evidentemente entre ellos el Titanic, el Arca de Noé y otros muchos, algunos reales, la mayoría reales y otros algunos literarios que es la mejor manera de, en unas pocas horas, hacerse un repaso de la historia de la navegación y sobre todo de las historias, muchas de ellas extraordinarias, que hay respecto a los barcos. Una historia sobre cada barco. Espectacular.
0: Es con un catálogo es interesantísimo. Lo editado, creo que, Lumber, que el Lumber, Geoplaneta. Geoplaneta, y es un libro estupendo. Eh, Edito, nuestra amiga Lola, estuvimos hablando uh-huh. de ello creo
1: y una última nota que sí. quería daros que hace unos días se ha inaugurado en Belfast, que aunque no todo el mundo lo sabe, pero Belfast fue la ciudad donde se construyó el Titanic, se ha inaugurado un, todo un gran museo destinada a este barco ¿no? digamos eh, lo, llamativamente pese a, a su éxito pues están muy orgullosos allí de que se hiciera de hecho en su, en su momento hay que reconocer que fue una obra maestra de ingeniería y bueno pues se ha creado el, el Titanic Belfast que se llama, se inauguró el 31 de marzo y es va a ser seguramente una de las atracciones turísticas de esa ciudad que en los últimos lo, años se ha abierto lo por de Cien. hacer un museo en torno a un barco casi de un desastre sí. es una costumbre que no es nueva,
0: por ejemplo en, el Basa en, 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 en Estocolmo, Estocolmo es todo un museo que está sobre. El, el, bueno, la historia es fantástica. El barco que va a ser la divisa de la corona sueca, la sueca. se hundió delante cuando el, el rey estaba en la
2: botadura. Esto el, es un el, ejemplo el, de que. El Titanic duró por menos un par de días. Pero claro, pero, es, de, es que. Duró dos minutos. <risa> Oye, el... Muy a la española, <risa> ¿eh? Yo ya, mira, el sueco. Estoy acordándole... Antes
0: de Ikea ellos fallaron. Ahora ya con Ikea nunca les
1: falta un tornillo. Me estoy acordando. Me estoy acordando <risa> de aquel de las Pro 92 que se hundió sí. en el mismo puerto y casi se agua Curro. Pero estaba
0: Curro, lo pasó muy malamente, <risa> ¿A que, a que y yo, pues, estaba pues, el innombrable. Estuvo oculto después de ser un drama humano. Y en, en Francia, en la, en la Rochelle, están también bueno, haciendo ahí es. una réplica... Bueno,
2: pero se están haciendo una réplica de un barco... Eh, de un barco histórico y, por tanto, de que él hace, tuvo mucha importancia en la historia de la independencia de Estados Unidos. Y la pro,
0: el propio barco es ya por sí solo un museo, la propia sí, sí. construcción, porque ves cómo la gente Están haciendo, está haciendo... Por eso
1: yo creo que se retrasa mucho la terminación del barco. Claro, porque mientras que está el barco va la gente... la gente... va molestando. Y en Rotterdam hay un, hay un hotel eh, fantástico en un antiguo barco transatlántico construido en la ciudad que se llama The Rotterdam está allí en los puertos, y es también parte de esa historia de los, de los barcos que iban de Europa a Estados Unidos, porque una de las grandes salidas era Rotterdam. Eh,
0: bueno, pues esto es ya ha demostrado lo que sabemos de barcos en... en
1: Vosotros más, ¿eh? En Oslo,
0: en Oslo hay un museo en torno al barco que llevó a Munster a la, las navegaciones por las aguas árticas. El Fram. El, el Fram. Y, y en la base, están las naves vikingas y está eso, bueno, bueno tenemos podemos demostrar todos lo que, que hemos sabemos quedado, de barco hemos hemos quedado muy quedado, bien ¿eh? cosa, ¿eh? sí, parecemos sí, sí, tertulianos, sí. políticos casi pues todo eso gracias a la Guía Repsol porque algunas de estas atracciones eran en la Guía Repsol, seguro claro. en las atracciones que hay en España de barcos que hay muchas ¿eh? sí pero siempre con la Guía Repsol que no os falte sí, y no siempre, quiero ver con siempre, otras siempre, guías siempre,
2: siempre hola, ¿qué tal? soy la Plaza Mayor y te preguntarás, ¿cuál? la de Madrid, Navalmoral, Cáceres... Y pensarás, bueno, ¿qué importa si son todas iguales? Y yo te diré, ¿iguales? De ninguna manera. No todas tenemos los mismos restaurantes, ni mercados, ni las mismas fiestas populares. Anda, búscame en la Guía Repsol y además de ver mi estatua ecuestre, podrás ver también todo lo que tengo a los lados. Todavía te queda mucho por conocer
3: del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2012.
0: Estamos de fin de semana.
1: es radio cuando pasile me voy cruzando la cordillera late el corazón contento
0: pues me espera una silena late el corazón contento pues me espera una silena y cuando salgo de silen te cierro y quebrada Vamos a ver, Ángel, vas a hacer una sección de flamenco o de Chile y además te tengo que preguntar por una cosa.
2: Eh, no es una, una sección de flamenco, es decir, el programa es sobre Chile, Podría ser? solo que las letras conducen a, a Chile, aunque no parezca así con los primeros sones. Acaba, esta, la letra acaba conduciendo Esta barrio.
0: semana ah, ha habido una concentración de blogueros, ideólogos de los viajes y habéis creado una. El nombre me encanta, Travel Inspirers.
2: ¿eh? Eh, sí, no ha sido una concentración de blogueros, ha no, sido realmente una concentración de representantes de oficinas de turismo, de líneas aéreas, de agencias de comunicación, de compañías hoteleras, que han asistido a la presentación de Travel Inspirers, que es. ...una agrupación de blogs de viajes, de 12 blogs de viajes... ...en la la cual yo tengo el orgullo de participar con mi blog Dray Martínez.
0: Muy bien, ¿y quién más está contigo? Bueno, hay otros 11, sois un Eh, equipo de fútbol con entrenador, te han dado algún cargo... Eh,
2: Y un suplente que, bueno, tenemos desde periodistas muy conocidos... ...algunos que han pasado por aquí, como Paco Nadal o Rafa Pérez... Y otros que son gente mucho más joven Que ha entrado directamente en el mundo de la comunicación De los viajes a través de Ya directamente de internet No ha pasado como muchos otros por Las radios, las televisiones o o las las revistas Sino que directamente ya han entrado En el mundo 2.0 Y así entre un equipo de varias generaciones Vamos a hacer una agrupación Que uniendo esfuerzos Y cualidades Tenemos un arma para Promocionar y sobre todo inspirar Inspirar ideas, inspirar emociones e inspirar viajes a los lectores.
0: Bueno, y a ver, ¿qué tiene Chile que a ti te inspira tanto? Porque Íñigo sé que vivió allí. Cuando, y a ti mismo. Eh, bueno, a mí también me encanta, pero claro. como el responsable es Ángel. Pero puedes Chile. aportar también. Ahora aportaremos algo, aportaremos <risas> algo. Eh,
2: Chile es realmente un destino que inspira muchos viajes porque al, al, por su peculiar geografía todos sabemos que es el país más largo y estrecho del planeta y por tanto en una superficie que a lo mejor no es tan tan grande sí tiene una diversidad de, de paisajes eh, más que probablemente ningún otro país porque va desde los desiertos extremadamente secos del norte hasta pues ya está el, el extremo sur de ...del de continente americano y luego incluso islas en mitad del Pacífico... ...y luego están los territorios australes de los que pretende tener... nos bueno, ¿no vamos a centrar
0: en una zona que yo sé que le gustó mucho a Íñigo. Íñigo cuando, <ríe> aunque no parezca, Íñigo defendiendo las plantas, los animalitos... ...y todo, y hizo en sus estudios y consiguió una beca... ...con lo cual debía ser brillante como estudiante.
2: Nosotros aquí siempre traemos eh, a un experto en el destino... ...y luego también para que se vea el nivel de este programa... ...tenemos el, el, el experto dentro del programa... De este destino que es Íñigo Toro, ¡Qué bárbaro,
3: y... qué, 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 ¡Qué buena presentación. No, ¿Más cada veces están dicho que eres experto en algo, ¿Eh? pocas, pocas, ¿Eh? pocas. Más me ¿Y tú por qué decir? te fuiste a Chile?
0: Para huir pues, de casa, me
3: imagino. Eh, ese era un motivo, <risas> no lo vamos a negar. Pues nada, estaba en la universidad. Eh, mi amiga Natalia, pues, consiguió una beca en una beca Intercampus en, en Argentina y dije yo quiero lo que es, yo quiero lo que ella, yo soy muy envidioso. Sí, bueno. y al de año siguiente eh, pues con, con una profesora de suelos salió estas son unas becas muy buenas porque son te dan todo, te dan el viaje, no sé si existirán todavía porque tal y como están las cosas, pero en aquella época te daban te el pasaje y te pagaban la estancia. Entonces tú tenías que presentar un proyecto de investigación en, en una universidad de destino. La universidad de destino proponía un tema y, y yo elegí un tema que era sobre compostaje. ¿Sobre compostaje? Del que nos has hablado aquí. Que hemos hablado alguna vez aquí y nada, pues fui allí, hicimos un experimento. No salió bien el experimento, hay que decirlo también, porque claro, eran tres meses nada más y el experimento pues era un poco largo, era un estudio sobre la fertilidad del compost y tal, entonces era un poco largo y fue un poco
0: fracaso. Pero tú cuando estuviste ahí, volviste encantado hablando siempre de Chiloé, 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 eh, ahora va a pedir el exilio.
3: Viajé mucho por Chile y la verdad es que es un sitio maravilloso, como decía Ángel, tiene de todo menos selva, todos los climas del mundo están representados en Chile, menos la selva, porque no le ha tocado. Bueno, la,
2: la selva fría, lo que llaman selva fría, que es un tipo de bosque Un espeso, bosque pero,
3: húmedo, pero... El bosque húmedo, el de la Alerce. El sí. de bueno, nos vamos a centrar rayada. en
2: esa zona de Chiloé
0: y en un. En un proyecto que a mí siempre me ha parecido un gran reclamo para un viaje, que es la carretera austral, ¿Qué es Chiloé? Sí, bueno, bueno, aparte eh, de una isla. Si eh, dices que es una isla, no te ganas el sueldo.
2: Ya, eh, bueno, en Chile hemos dicho que tenemos eso, en los desiertos de Atacama, Patagonia muy conocida, la isla de Pascua muy conocida pero cada una completamente distinta a la siguiente y muchos otros lugares y nos faltaba siempre para hablar aquí de Chiloé que es uno de los grandes destinos viajeros soñados no está en, los, en las cabeceras de los, de los folletos turísticos a, a muchos nos gusta que eso sea así es, es, creo que es la isla más grande de, la isla. de Chile pero que está pegada al continente o sea no es una isla oceánica perdida sino ll- llegas en un corto trayecto en ferry y llegas ahí Enseguida que es que,
3: como es Chile son dos cordilleras y un valle mm. central entonces se va rompiendo digamos va perdiendo altura y en Chiloé ya empieza a romperse totalmente mm. y, y digamos que serían los picos de la cordillera de la costa
2: eh, Chiloé se habla de es una isla realmente es un archipiélago y Chiloé lo que en el momento se llama Chiloé es la isla grande de Chiloé pero vamos para es donde va casi todo el mundo va a esta isla grande que es mm, el gran paraíso para, para, sobre todo para naturalistas y gente interesada en la naturaleza, pero también para aquellos interesados en la cultura. Es decir, es uno de estos conjuntos muy muy interesantes. ¿Y
0: cuál es el origen, la historia de Chiloela, de, de la población?
2: Bueno, ahí es uno de, los, de estos sitios que por ahí llegaron los españoles, hicieron acto de presencia, pero ya era tan difícil el, el contacto con el resto de, de, del continente, sobre todo la parte de Santiago, que ha quedó eso como medio, medio olvidado, ¿no? Sí. Y eso, a su vez... Eh, Luego, cuando llegó la independencia, eh, al estar olvidado primero respecto a, a la metrópoli, luego estuvo olvidado respecto a los claro, independistas, chilenos. ¿no? Con lo cual, al final... Es que hay que, es que son
3: mil y 1.500 kilómetros hasta sí, Santiago, por lo que menos bastante sí. lejos. En Chile, pues, eh, Santiago es una supercapital, que está la población totalmente concentrada allí. Es una ciudad muy grande. Y, claro, Chile eh, me imagino que la, uh. <ríe> la independencia era... Uh-huh. Pues lo más lejos del mundo y tampoco es que ten, tuviera muchos recursos económicos, sí. no había minas, no. claro,
0: eso que ha permitido
3: que se conserve bien hasta ahora. Vamos,
0: sí. lo que queréis decir es que pasaron de los pobres habitantes, de Chile, desde, mira ni independencia ni nada, estáis ahí como están.
2: Eh, ahora mismo se puede pasar fácilmente. Por, por tierra, desde Chile a Argentina en esta zona, más o menos, ahí a la altura de Puerto Montt, un poquito, pero es un paso que se descubrió hace 100 cien, cien años, 100 cien y pico Entre años los pajaritos, sí, hay dos o tres pasos ahí, con lo cual, hace 300 400 años es que no se podía pasar entonces eso era absolutamente el, el último lugar del mundo.
0: Bueno, a ver, Íñigo a nivel natural, ¿qué hay allí que lo hace un sitio tan especial y que todo el mundo quiere ir?
2: Pues mira eh,
3: lo que hablaba un poco antes eh, esta zona que se empieza a romper de la cordillera de la costa eh, pues es muy parecido mmm, Tengamos la imagen un poco A lo mejor de Noruega, de los fiordos Son muchos valles glaciares Que van con esa forma de U tan característica Y, y unos bosques Bosques de verdad o sea, Es decir, lo que sorprende a mí lo que me sorprendió mucho en Chile Es que aquí se habla mucho De la gestión forestal Que los montes tienen que estar limpios, etcétera Pero claro, aquí tienen que estar tan limpios Porque hay mucha gente Y hay mucho desarmado Allí hay muy poca gente y los bosques son bosques totalmente naturales y, y, y muy con una con muchísimo sotobosque. También el clima en esta parte es Ayuda. Es, es bastante lluvioso y, y sorprende pues que son impenetrables. Luego también hay una cosa que a mí me encantó de, de del Parque Nacional de Chiloé, eh, que tiene unas playas maravillosas en las que no hay absolutamente nadie. Yep. No hay bueno. absolutamente nadie. Tú estás en la playa y eso sí, hace un viento tremendo, eh, pero es que estás absolutamente solo. Y ves sobre todo cómo es una playa eh, natural, una playa pues con sus arenales, con su zona que poquito a poco la vegetación va consiguiendo conquistar ese medio tan, tan difícil para la vegetación vascular, porque por la sanidad, por el por la brisa marina, etcétera, pues es, es difícil y poco a poco... Con incluso, algas como, tiradas como por la arena... Alga, pues una, una playa eh, intacta prácticamente.
0: A nivel fotográfico hay dos tipos de fotos de Chirué. Las que están nubladas, que son la mayoría, y luego las que el día es bueno que sale y hay unas estructuras como unos palacitos con unas casas de madera. Sí. Es un sitio muy especial, ¿no, Ángel?
2: Es que eh, una de las la características de, de esta zona es que tiene algunas de las mareas, la diferencia de Pleamar a Bajamar más altas del, del planeta. Con lo cual, Todas las construcciones que están cerca, que quieren estar al borde del mar, realmente eh, son palafitos. Hay, en Castro hay una zona de palafitos, hay en Marzonas, que son estas estructuras que están co- casas construidas sobre pilotes, de forma que la subida del mar pues no no, llegue, no, afecta. Eh, no afecta y puede estar siempre al borde del mar. En esta parte de Castro, en la zona de los palafitos, es la donde se está desarrollando una pequeña estructura turística con algunos hoteles, algunos albergues, algunos restaurantes muy interesantes, porque claro, los turistas quieren Mira, conocer esa de esa, esa zona. Y eso siempre, la absoluta mayoría de las poblaciones de, de Chiloé están en el lado interior, es decir, no en los que dan directamente al, al, al océano pacífico. pacífico, sino al, al interior, a este mar interior, que es donde está el archipiélago y tal. Ahí está Cucao, eh, es la única población que está realmente mirando hacia el Pacífico, no está en la mera mera orilla, está como unos pocos metros más para adentro, hay como unos meandros del río que protegen Cucao de lo que es la, la pura orilla, y hay algunas de estas playas de las que decía Iñigo antes que son de los más espectáculos que te puedes imaginar, y al lado, justamente al lado del mar, unos bosques también absolutamente eh, fabulosos, uno, son estos eh, bosques templados tirando a fríos pero sí pero no son las especies de aquí no, son no, no los son, árboles completamente claro, diferentes son
3: una son un, un género que también tiene bellotas es parecido que es el género notofagus que es digamos el como digamos el roble de aquí ¿no? o sea, el arrayán, el eh, eh, todas estas especies que son las que dominan lógicamente, no, no, no tienen sí. por qué ser aunque en, en América del Norte sí que hay quercinias, que sí. hay quercus hay, mucho, hay muchas más especies que
2: aquí vale. y luego hay otro detalle absolutamente fabuloso en Chiloé que es la arquitectura en madera sí. hay como unas 70 iglesias eh, muy peculiares de, las que son cuales de la humanidad hay ¿no? como 8 o 10 que son patrimonio de la humanidad que son eh, esa arquitectura de madera evidentemente aquí lo, que hay, lo único que hay es madera en, en esta zona y crean una arquitectura muy peculiar creada por los jesuitas pero con influencias locales y y, también, mucho y, y pero que es que también eran jesuitas no meten, suizos alemanes vale. o sea, no no españoles, ¿no? No. y entonces es esa arquitectura que no es la típica iglesia barroca que encontramos en cualquier lugar de América. No, sino la
0: forma esa que tienen sí. de poner la, las, sí. Las, sí. las...
3: Es un trabajo de tejas
2: con, con, con tejas de madera también. Madera. Sí.
0: Libros obligados, cuando hablamos sí. de Punta Arenas y de Puerto Montt, hablamos siempre de Coloane.
2: Sí, bueno, Coloane es el gran escritor, es el Conrad chileno, el rey del Conrad en lengua española, que es na, na, nació en, en, en Chiloé, con lo cual muchas de sus historias Pasan en, en Chiloé, su biografía lo cuenta, y sobre todo también, aquí por aquí pasó Darwin, que cuenta cosas de, de la isla, pasó Chadwin, lo refleja en su libro en la Patagonia, es decir, ahí es un sitio muy literario, y sobre todo con un cierto tipo de literatura que a algunos no les gusta mucho, y por tanto es el complemento, el complemento antes o después del viaje.
0: Bien, y ahora se está muy de moda y todo mochilero elegante que se prece y quiera hacer la carretera austral. ¿Qué es la carretera austral?
2: Bueno, su nombre oficial es el Camino Longitudinal Austral. Sí, pero que... eso se vende muy mal. Con sí, sí, bueno, no, por por eso eso ese nombre entenderás es el... que el marketing... Es como eh... cuando
0: Íñigo habla de sus árboles. Habla, él dice Roble, le entendemos, pero cuando habla kerkus Quercus, nos venimos abajo.
2: Eh, bueno, eh, Puerto Montt, que es la gran ciudad de, aquí en esta zona, de, que, que es de donde más o menos puedes partir hacia Chiloé, de ahí más o menos, bueno, no, eh, técnicamente no empieza en, en Puerto Montt, pero vamos, para entender se podría decir que empieza en Puerto Montt, una carretera que, que va atravesando hacia el sur, o sea, va sur, 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 esto está hecho a partir de los años setenta y tantos, es decir, okay. es el lugar, un lugar que estaba absolutamente, igual que hablábamos que hace 200 años Chiloé estaba aislado del mundo, aquí hay una zona que hasta hace 30, 40 años estaba aislada del mundo, entonces este es un un proyecto muy reciente de conquistar esta zona. Y, por tanto, eh, están es entrando en un mundo natural absur- muy bien, prácticamente intacto, muy difícil de, de avanzar. Es decir, la carretera muchas veces está cortada, pero por fiordo. Es decir, tú tienes que, si vas por la carretera, tienes que meter el coche en un transbordador, cruzar ese fiordo y bajar el coche y luego seguir. Así, varias veces... ...a lo largo del, del, del viaje... ...y por tanto es entrar en un mundo... ...absolutamente nuevo... ...natural, pleno de aventuras... Eh, ...hay algunos de estos... ...aquí hay bosques de alerces... ...que son, para entendernos... ...casi como los secuellas... para decir, para ...de tamaño y también de... ...pues de edad... ...y, y, de, y de imponen igual... Y, ...y es el mundo en que también podemos... ...dado que se empezó a conquistar... ...hace 30 40 años... Es uno de los pocos lugares del mundo donde el viajero ahora puede encontrar directamente a los pioneros. O sea, ya no a los nietos de los pioneros, que conquistaron una zona, sino a los pioneros.
0: Bueno, es una carretera con ciertas connotaciones políticas, porque...
2: Bueno, se empezó a crear con Pinochet. En los años 70, y,
0: pues, y eso también tiene una carga sí. emocional bastante fuerte.
3: Y se empezó a crear, para, porque antes, para poder acceder hacia el sur, como esta costa está tan fragmentada, con fiordos, con glaciares con montañas, había que entrar en Argentina para para volver a entrar en Chile. Entonces hay que decir también que una una cosa que que salí bien parado es que aquí eh, en los bares por la noche es mejor que no te
0: confundan con argentinos. Porque no son, bien, no son
3: demasiado bien... bien ah, pero... Confirma, nosotros no hay algún... De que fuiste a varios sí, bares,
0: entonces... ¿eh? Sí, sí, para, para ver la fauna local.
1: Claro, luego luego el estudio salió mal porque claro, eh, no había ya, no, tiempo... No, oye, todo... solo
0: tenemos poco tiempo porque tenemos que volver con Carmelo y su concurso para pasarnos un fin de semana ahí por la cara descansando en el sur de Portugal. Eh, me decías... Habitantes prehispánicos, las pocas comunidades indígenas, hay huellas de.
2: Eh, bueno, eh, en un viaje normal por ahí no vas, eh, tienes que irte un poco más al norte, a la Araucania, para ¿Sí? si quieres conocer el, el patrimonio cultural prehispánico vivo, me refiero. ¿no?
0: ¿Y qué lugares serían obligados de parar en la carretera austral?
2: Bueno, hay más, casi más que lugares para visitar Tramos. concretos es es realmente la aventura de viajar eh, hacia el sur, porque es que no son poblaciones muy nuevas, ahí no hay historia, no hay monumentos, qué tal, sino simplemente es el es el el viajar para hacia el sur. Hay zonas como Coyhaique que ya tienen una cierta estructura urbana, tienen aeropuerto, es decir, sí. no hace falta que a ver, no hace falta que vayas por carretera y, y vuelvas por el mismo camino. ¿eh? Hay hay zonas en que ya hay acceso por avión, es decir, pues es, pero no es tanto una zona concreta. Es una zona tan tranquila, tan tranquila, que cuando hay gente que se quiere, digamos, aislar del mundo por cualquier razón, van para acá. Por ejemplo, uno de los n- nietos de la reina de Inglaterra, cuando tuvo que hacer sus unos ciertos estudios, unas ciertas peripecias, se fue a esta zona porque era de esta zona segura, es decir, es tan difícil el acceso, tan complicado, que es, por tanto es muy fácil de proteger a una persona allí. Para
0: preparar unas oposiciones a el sitio perfecto. Y, hombre, depende, a lo mejor te gusta
2: tanto caminar por la naturaleza y, y ver la, estos, eh, al, eh, bueno, es, estas zonas de las que a lo mejor estudiar, estudiar, estudias poco.
3: no hay que decir que to- en toda esta, toda esta carretera austral está salpicada por, por parques nacionales, por reservas, por monumentos naturales, y Por un dato, así a grosso modo, hay unos 10 o 12 parques naturales. Luego también en el lado argentino también hay bastantes parques naturales, como el famosísimo Perito Moreno, que es como el... que está
0: relativamente cerca.
3: También hay que decir que en esta zona eh, no pasa la carretera austral, evidentemente, pero estamos muy cerca del campo de hielos norte y el campo de hielo sur, que son la tercera reserva de agua potable del mundo, después de Groenlandia y la Antártida. Y, que par- y, y es uno de esos conflictos de fronteras aún no resueltos del todo. De hecho, hay varias dotaciones permanentes en el chilenas en el Parque de Hielo Sur para decir que
2: esto es mío. Para hacer un recorrido cortito eh, se puede hacer desde Puerto Montt, por ejemplo, vas a recorrer Chiloé. Sí. Eh, de ahí coges un barco a Chaitén Que ya en, la, en el continente ya vuelves Y has recorrido la vuelta hasta Chaitén en un pequeño es... tramo De la carretera austral Estamos hablando hacer un...
0: de 1.240 kilómetros Desde Puerto Montt
2: a Puerto Higgins ya, ya, pero, es decir, es ya. Para hacer una parte A de, mejor de 200 si kilómetros
1: Eso se lo hace Íñigo en dos carreras uh, Tres
0: Gracias, amigo Oye, nuestro concurso con Nuestro concurso concurso con con Martiñal
1: Beach Resort Recorremos Un excelente hotel de 5 estrellas en Algarve Me ha tocado a mí No, no podíamos participar No, a menos menos Que te entrevistas por Facebook Y te hagas llamar José Rivero Gutiérrez ¡Soy yo! (risa) No, José Rivero Gutiérrez No se parece a ti Con todos mis respetos hacia don José Mírame
0: ¿El don José Rivero
1: Gutiérrez Nuestro querido oyente Que ha tenido la suerte De pasar ese fin de semana En Algarve Que se tiene que poner En contacto con María A través del Facebook O del correo O de como sea para que tengamos sus datos y oye que se lo va a pasar estupendamente ¿eh? y sí, que si ve una furgoneta contacto. blanca
0: nos podemos alquilar una una fregoneta sí. ¿eh? y nos vamos toda parte del equipo con él para que no vamos vamos vale. de, de surferos sí, a ver nos eh, una eh, una de... José
1: José Rivero
2: tienes que localizar a María en GPS de Madera
0: punto fm bueno, que nos puede llamar y darnos las gracias y enviarnos un jamón sí, 91
1: 408 636 no eso te es que eh, lo sabes no un Para jamón, de... el jamón te ha salido de carretera <risa> un eh, jamón eh. no hombre tampoco vamos a exagerar pero es que es una cajita de pastas dos, dos detalles una, pasta. una caña de lomo un detalle un detalle ah, ah, algo que veamos el detalle algo que el presidente de la
0: empresa le de, podamos dar envidia ¿eh? <risa> se oye la voz de
1: José Ra, gritando desde el control es arrastrar
0: de Al técnico también le damos hombre, bueno. si viene a cañalomo a, a ti pero te pero damos si está salivando José estás, tienes el páncreas disparado
1: que es que son ahora muy malas bueno pero... eh, nos vamos al cine qué ah
0: no Cuéntame al piano pues música de piano cómo vas con las clases pues mira 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 cómo toco ya a mira a mira escucha mira, mira, eh? no, es mira no. pón tú pon la publicidad ni, que mientras voy a traerme ni, el piano qué quieres que mueva el sillín o el piano Estamos de fin de semana. Es Radio.